0: Vor zwei Jahren wurde das große Rembrandt-Jubiläum mit zahlreichen Ausstellungen begangen. 350. Todestag des weltberühmten Meisters. Jetzt wirft das Städel in Frankfurt am Main nochmal einen ganz speziellen Blick auf den Niederländer. Es geht nämlich um seinen Aufstieg vom kleinen Müllers Sohn aus Leiden zum ja zum Star, der sich auf dem Kunstmarkt in Amsterdam gegen unzählige andere Talente durchsetzte. Das Städel kann da mit seinen eigenen Bestandpunkten zum Beispiel besitzt es die Lendung Simsons, aber es sind natürlich auch Leihgaben zu sehen, die, so ist das Prinzip der Ausstellung, in Dialog mit Werken von Rembrandts Zeitgenossen treten. Kuratiert wurde das alles von Jochen Sander, stellvertretender Städeldirektor. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Sander, was genau hat Sie denn an diesem Zugang gereizt, den frühen Rembrandt genauer zu betrachten?
1: Ja, genauer gesagt, eben nicht den frühen Rembrandt. Die Leidener Zeit, die ersten Sieben, acht Jahre von Rembrandts Tätigkeit, die sind Gegenstand von eigenen Ausstellungen gewesen. Ebenso wie das Spätwerk der letzten zehn Lebensjahre. Aber ausgerechnet die große Zeit in Amsterdam, die auch für Rembrandt einen extremen wirtschaftlichen Erfolg gebracht hat und größte Anerkennung, die ist bisher noch nie in einer monografischen Ausstellung behandelt worden. Und das ist unser Thema, wie wird aus eben diesem, auch schon in Leiden, nicht un berühmten Jungstar sozusagen dann mit dem Wechsel in diese boomende Welthandelsmetropole, die Amsterdam zu dem Zeitpunkt war und damit auch, wie wird in dieser boomenden Kunsthandelsmetropole ein so junger Künstler damit fertig, an die entsprechenden Aufträge zu kommen, einfach zu dem zu werden, um es plakativ zu sagen, als den wir bis heute kennen, nämlich Rembrandt.
0: Ja, da kann man wahrscheinlich gute Bezüge auch zur Gegenwart herstellen. Also wie hat man sich diesen Kunstmarkt im Amsterdam vor knapp 400 Jahren denn vorzustellen? Also gab es da ähnliche Mechanismen wie die, die wir auch heute kennen?
1: Ja, ich denke, da gab es schon eine ganze Reihe von Parallelen, Zum einen muss man sich klar machen, Amsterdam wächst zwischen 1580 und 1660 um das Vierfache. Sowohl im Grundfläche sozusagen der Stadt, die gewaltig erweitert wird, aber auch in der Bevölkerung. Und insofern zieht es in diese Boomtown in diesen Jahren nicht nur jede Menge Abenteurer oder Kaufleute oder Händler, sondern eben genauso auch Künstler, Leute, die in dieser Stadt ihr Glück machen wollen. Das heißt, Amsterdam zieht auch jede Menge Künstler an, fertig ausgebildet zum Teil, die als Gesellen, zunächst in die Stadt kommen und aus zunftrechtlichen Gründen dann noch nicht sich selbstständig niederlassen können und die froh sind, wenn sie eben einen Meister haben und als der bietet sich dann Rembrandt sehr früh schon an, in dessen Werkstatt sie tätig werden können.
0: Und wie hat Rembrandt da agiert? Also hat er sich dem Markt auch angedient?
1: Rembrandt hat sich nie dem Markt angedient. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Rembrandt hat immer sein Ding gemacht, wenn ich das so etwas salopp und flapsig sagen darf. Das ist auch der Grund, warum sein Spätwerk wie aus der Zeit gefallen wirkt. Warum Rembrandt diesen unglaublichen Erfolg hatte, ich glaube, das kann man sehr grundsätzlich auf zwei Aspekte runterbrechen. Das eine ist, er war einfach ein grandioser Künstler, der mit einem extremen Maß an künstlerischer Begabung, aber auch an Neugier, an der Fähigkeit, jede Bildaufgabe, die er sich stellt, ob im Gemälde, in der Radierung, in der Zeichnung, sozusagen von Anfang an hier durchdenkt. Der geht nicht davon aus und sagt sich, ich soll ein bestimmtes Thema malen und sagt sich dann, na gut, okay, da gibt es eine Tradition für, das male ich einmal weiter. Sondern er fängt an, jedes Mal die Dinge zu hinterfragen. Zum Teil auch provokant. Was natürlich auch ein Marketingmechanismus sein kann.
0: Zeigen Sie auch provokante Bilder?
1: Ja, das kann man wohl sagen. <lacht> also sicherlich das provokanteste in der großen, oder ja zwei natürlich, also die Blendung Simsons ist ein Schocker. Ich meine, da wird in lebensgroßen Figuren einem hilflos auf dem Boden liegenden Mann, der von einer ganzen Rotte überfallen wird, das Auge oder beide Augen ausgestochen. Also das ist schon in sich schockierend, aber es sind auch provokante Bilder zum Teil, wie zum Beispiel der Raub des Ganymed. Eine Geschichte aus der antiken Mythologie, die erzählt, dass der Göttervater Zeus, der sowohl unersättliche, erotische, begierden Frauen wie Männern gegenüber gespürt haben soll, den schönsten Jüngling der Welt in den Olymp entführt, Ganymed eben. Und wenn Sie sich die Rembrandtsche Lösung dieser zu diesem Zeitpunkt total etablierten Bildlösung angucken, die geht eigentlich, berühmtestes Vorbild, auf Michelangelo zurück, der eben dann einen wirklich sehr adretten jungen Mann in den Fängen eines extrem aggressiv dominanten Adlers zeigt, der sich geradezu präsentiert im Akt. Wenn Sie das mit Rembrandt vergleichen, da sehen Sie ein, na, ich würde mal sagen, vielleicht drei- oder vierjähriges Kleinkind, was vor Schreck und Angst plärrt und pinkelt, weil es eben in den Fängen des Adlers gen Himmel getragen wird. Also das war sicherlich ein Gespräch unter Kennern. Als dieses Bild auf den Markt kam, weil man natürlich sagte: Ein Teil der traditionellen Käuferschaft sagte, so also geht das ja gar nicht. Und das ist ja Mechanismus, den kennen wir heute auch. Mhm. Ein Teil. Tabubruch. Äh, ja, genau, Tabubruch. Und genau das macht es interessant.
0: Mhm. Ich hatte es gerade schon erwähnt, dass das Prinzip der Ausstellung auch ist, da diese Bilder gegenüberzustellen mit Gemälden von Zeitgenossen. Wozu dient das? Also zu einer Vergleichbarkeit oder auch dazu die Überlegenheit, die Malerische von Rembrandt zu zeigen? Oder was entdeckt man da?
1: Es ist eigentlich ein Angebot an alle unsere Besucherinnen und Besucher, selber sehen zu können, selber entdecken zu können, selber Beobachtungen machen zu können. Es geht uns weder darum zu demonstrieren, Rembrandt war der Superstar und alle anderen waren mittelmäßig. Das kann man in Amsterdam im 17. Jahrhundert überhaupt nicht sagen. Da gibt es eine solche große Anzahl von unglaublich guten Malern, unter denen Rembrandt einer ist. Sondern die Idee ist, die jeweiligen Besonderheiten, sowohl von Rembrandt als auch von seinen Konkurrenten, Mitbewerbern, zum Teil Schülern, die dann selber zu Konkurrenten werden, in einer Art Ping-Pong-Spiel nachvollziehbar zu machen. Das wunderbare Bild das Bad der Diana, der Jagdgöttin von Rembrandt, hängt bei uns jetzt unmittelbar neben einer eben solchen Darstellung eines Bades der Diana, aber eben von einem Klassizisten, von Jakob van Loo. Und da kann man wunderbar sehen, wie sich um die Jahrhundertmitte eben tatsächlich der Geschmack, der Stil in ganz Europa im Grunde genommen, in ganz Nordeuropa von Frankreich ausgehend höfisch und damit klassizistisch einfärbt. Die Bilder werden hell Es sind antike Skulpturen, die da quasi zum Leben erweckt werden, sehr kristallin, sehr präzise. Und das ist das, was Rembrandt im Spätwerk eben nicht mehr mitmacht. Wo er sein Ding macht und wo er dann tatsächlich auch, ja, ich meine, er stirbt und es gibt keinen einzigen Nachruf darauf, sozusagen. Also es ist schon erstaunlich, wie er dann nach zweieinhalb Jahrzehnten der absoluten Spitze am Markt dann durch einen solchen Geschmackswandel aus der Zeit quasi herausfällt.
0: Jetzt sind ja einige Bilder in seiner Werkstatt auch so als Gemeinschaftsproduktion entstanden. Ein Phänomen, das wir so aus der Gegenwart auch kennen, dass große Künstler Assistenten haben. Lässt sich da überhaupt genau sagen, wie viel Rembrandt in einem Rembrandt drinsteckt?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, wie bei Rubens, dem großen flämischen Protagonisten von Rembrandt, ein bisschen älter ist der, wie bei jedem Künstler im 17. Jahrhundert, In Europa war es so, dass eine Werkstatt so organisiert war, dass Lehrlinge, die wirklich beim Maler lernen, aber eben auch fertig ausgebildete Künstler, die auf Zeit als Gesellen in diese Werkstatt kommen, das Produkt dieser Werkstatt herstellen. Und alles, was aus dieser Werkstatt kam, solange eben sich nicht jemand dann als Geselle selbstständig macht und selbst eine Meisterschaft erwarb, eine eigene Werkstatt gründete, alles, was in der Rembrandt-Werkstatt entstand, war Rembrandt. Und wie viele waren das? Das waren bis zu 40 Leute über die Zeit verteilt. Also er hat eine unglaublich große und unglaublich produktive Werkstatt geführt. Aber das Rembrandt Research Project, ein großes internationales Untersuchungsprojekt, was über die letzten 30 Jahre alle Werke untersucht hat, das hat schon ganz gut gerüttelt und geschüttelt und doch eine sehr solide, große Gruppe der authentischen, der eigenhändigen Werke bestimmt.
0: Jochen Sander, stellvertretender Direktor des Städelmuseums in Frankfurt am Main über die Ausstellung nennt mich Rembrandt Durchbruch in Amsterdam zu sehen bis zum 30. Januar. Und ich sage vielen Dank, Herr Sander.
1: Ja, gerne und viel Spaß beim Schauen.